0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Aidy。今天的录制时间呢是农历的七夕情人节，下雨的话呢就会是牛郎织女见面的时候，他们感动落泪。好，回到今天要聊的主题。其实今天的主题呢，大家可以大到像是有事关人类的生存，比如说像疫苗的发展啊；那小呢，可以小到你去超商买的一瓶饮料上面的小小的标章，都跟今天的主题有关。今天我们要聊的是动物实验。那欢迎到了嘉宾室。
0: 欢迎国家实验研究院国家实验动物中心黄一伟副技术师，欢迎，欢
1: 迎老师，欢迎老
0: 师 ，Hello， 大家好，我是依伟
1: ，嗨，那一伟这边可以跟大家聊聊是什么是动物实验以及动物实验的重要性吗？嗯。
2: 嗯、呃，动物实验可能大家会觉得跟大家的生活距离很远，但其实之后大家就会发现说，其实动物实验它主要的目的就是为人类跟就是所有的动物带来更好的生活。嗯，所以呢，我们其实在日常生活当中用的很多东西啊，包含我们喝的一些饮料啊，或是一些呃健康食品啊，或是甚至我们用在身上的保养品啊、化妆品等等，甚至是大家应该很知道，我们去年遭遇了一个很大的一个新型流行性疾病嘛，就 COVID-19。在这些疾病的治疗啊，跟它的呃呃一些试剂跟疫苗的开发上，都会用到动物实验
1: 。嗯，就动物实验其实是帮助我们人类生活品质进化很重要的一部分嘛。不过，常见或是能够进行实验的动物会有哪一些啊
2: ？嗯，实验的话，我想大家最知道的应该是小白鼠嘛。嗯，对，那小白鼠其实就是实验小鼠的一种。那其实，在实验小鼠当中，也不是只有。白鼠，我们还有小黑鼠啊，还有咖啡色的老鼠等等，颜色不一样有差吗？当然、哦、有差，它的基因表现是不一样的，就是毛色其实是受到它的遗传的基因表现影响。哦、那对，所以我们有非常多不同品系的小鼠，那甚至在基因改造鼠身上，你可能可以看到乳牛鼠，就它身上有些毛是黑色，有些毛是白色的。哦、对，那科学家有用这个方式呢去了解說，说一看就知道它在呃，例如说在 A 品系如果是黑色毛色，那基因改造的时候。若黑色毛色很多，就代表它带有这个 A 品系的基因小鼠的基因多一些，所以其实毛色代表很多事哦。那再来就是，除了小鼠之外，其实我们还有实验大鼠。那这个多大多大哦？嗯，哦，蛮大的耶！我我要怎么形容它？因为我们
1: 看过一些网络迷，有的人那个老鼠巨大到是两只手要抱起来的那种
2: 。哦，那就是比较特殊品系的，大是没那么大，没有那么大，没有那么大，吉娃娃那么大吗？吉娃娃，呃，比吉娃娃可能再小一点，当然就是人就是
1: 胖胖，他没有吉娃娃这么瘦，差不多我们的
0: 手肘到手腕的距离的这样的大小，可能差不多再小一点点
1: 。对对对，一瓶宝特瓶的那种长度，就是嗯
2: ，可能差不多落韩以巴就不止。嗯、对,对对
1: 对对，它很大哎、欸嗯。对
2: ，啊、呃，嗯，对，就看它的，如果它成年属的话，差不多啊。
1: 对，嗯、哦、那也是白色的吗？还是颜色、啊？它也是
2: 有很多不一样颜色。哦、对，然、啊、后有的还有有个品系，还很像穿那个高腰裤的感觉，就是它的毛色是都不太一样。哦，对，那大鼠我必须强调，它不是小鼠长大就变大鼠，它是完全两个不一样的物种。嗯嗯，对对对，而且在自然界当中，其实呃小鼠的天敌是大鼠，所以我们在私欲的时候不会把它们养在一起，因为它们就是自然界中互相的天，就是大鼠是小鼠的天敌，所以小鼠会觉得害怕，如果它看到大鼠。嗯嗯、时候，对。那除了大家熟知的像啮齿类动物之外，其实像兔子，可能大家也是比较常见知道<對>会知道的。那例如像我们比较医材类的，可能需要在比较中大型的动物身上测试的话，可能就会有实验犬啊、实验猪啊、实验的羊等等。对，那。呃，如果不是这些呃，就是比较大型的动物，大家可能比较不知道是做在基础科学研究的，可能会包含了果蝇，它在遗传学研究当中做了非常多的运用，然后、嗯、或者像斑马鱼，大家可能看过荧光鱼啊，斑马鱼就是呃，就是某一家生物公司他没有去做荧光鱼，就是用斑马鱼全身是透明的特性，再加上荧光基因的表现，然后让它变成一种观赏鱼，但其实它在我们的呃生物学研究里面，它在胚胎发育相关的研究当中是用的非常多的，嗯
0: 。嗯那为什么会选择这些的生物呢？为什么不是其他的？为什么是它们呢？
2: 嗯，因为其实我们在做实验的时候，它会有一个实验设计的周期。那我们当然希望说，科学家可以在一个固定周期里面就观察到实验的结果。所以我们在选择嗯、呃、模式生物的时候，我们通常会选择生命周期相对来说是比较短的，像小鼠，它在自然界当中正常生命周期就是大概就是三年，两到三年的寿命这样子。嗯那因为科学家的寿命也有限嘛，如果他观察了一个呃需要30年才会有变化的一个动物，物那可能，呃可能就会有点看不到这个他想要问的对科学问题的一个结果<對>这样子。那另外，其实呃比较好操作，或是容易取得，或是它的繁殖性状比较好，就是例如说小鼠，一胎有很多的小鼠可以产生。那像人类怀孕一胎就九到十个月嘛，那一次您可能呃最多之前好像有七胞胎吧，而小鼠一胎它可能就是六到二十只的小鼠会产出，所以它的繁殖状态跟它的生命周期都是很重要的考量。那另外还当然还会结合到就是一些我们对于它基因啊或是它生理状态的了解，所以为什么大家会觉得小小白鼠是很熟知的，是因为它的基因已经被解码了，大家知道它的全身基因都被电序出来了， oh. 而且发现有百分之九十九以上跟人类是很相近的，嗯， mm. 然所以我们就可以运用在它身上的一些状态来模拟我们的疾病模式，嗯， mm. 对，所以这些都是我们为什么要选择这些动物作为实验动物的一些原因。
1: 就我们刚刚在开麦之前的闲聊，以为有说到说，最近在进行那个 COVID-19 的实验时候，就不能够使用实验用小老鼠
0: 。对，对，嗯、因
1: 为小老鼠本身不会染疫。
0: 對,对，要换另外一种老鼠。<笑>
2: 对，其实、呃、病毒并不是可以感染每一种生物的哦、喔。对，那像我们知道，人畜共同传染疾病就是代表这个这个疾病可能是会在人身上跟动物身上都会感染的。那像在 COVID-19 在疫情爆发的时候，科学家很着急的想要找到一些、呃、疫苗或是一些治疗的方法，所以我们就需要用动物来模拟生病状态的。人对不对？嗯、那所以我们就会去感染。第一个，大家一定先想要小鼠嘛，就小白鼠，因为觉得啊、哦，它就是大家都会对它很了解，就发现哎，它不会感染 COVID-19 哎、欸，就它不会生就是新冠肺炎，它不会有新冠肺炎这个疾病。嗯嗯对，那所以最后其实是用仓鼠来做初期的一些、呃、疫苗开发或是治疗方法的一些检测，这样子、嗯<對>嗯。就是哈姆太郎，对，就是大家知道的哈姆太郎这样子。
1: 嗯、我们在看资料的时候，还有看到那个青蛙吗？啊<是>、嗯，青
2: 蛙是
1: 也是实验用的选择之一吗？主要是因为它会从蝌蚪变成青蛙嘛，它會有一个变形的过程。嗯，对啊，那不会影响到实验吗？
2: 哦， oh, 所以你在实验的时候，你就要设定你要在它的生命周期的哪一段做这个实验
1: 。嗯，对
2: ，所以一样在各种动物里面，我们要去挑选适合的。第一个是物种啦，你要确定这个物种可以在你的科学问题里面帮你回答这些问题。嗯、第二个就是有朋友在特殊的生命周期才能观察到这些状况。嗯、像现在很多人在呃，我们会提供的是高龄鼠。因为现在是高龄化社会， oh. 呃，那可是年轻力壮的老鼠，它对很多疾病的状态，其实跟高龄时候是不一样的。是啊、哦，对，尤其像有差当然有差、啊，如果是神经退化性疾病，它在年轻老鼠身上的表现，或是它自然退化之后的表现，可能是完全不同的。哦， oh. 对，就很有趣。而且我们会分高龄跟退役。什么叫退役？就是你有正常生小孩，就是。就跟他跟我们人一样嘛，你可能会生小孩啊，然后过着生活，然后最后退役下来就是自然的老化。那另外一种高龄是你一生下来就是好好的被供着养着，你也不用生小孩。嗯，这是不是跟很多单身的人一样？<笑>那就会发现他的表现数据其实跟这些所谓有从事生产等等的老鼠，他的表现是不是太一样的
1: 哦。
0: 对， oh.
2: 那这就要回到老师你要问什么问题？嗯、你要问的是你希望背景单纯，他都不要有生产的压力，也不要带小哎带、欸、小孩也很辛苦，很很有压力嘛。嗯、你可能会影响他的身心状况啊。对，那如果你不要经历这些，那你就要选择就是我们特别帮你保护好，他就只是生下来然后。就是生活到老的一个状态。那另外一种就是它正经经历正常的鼠生啊，就是跟人生一样嘛。嗯、然后最后经过这些，嗯、呃，不论是社群的压力，还是带崽啊、生小孩的压力之后，呃，对，变成高龄状态的动物，其实它两个是不太一样的。哦，对，所以还蛮有趣的。我们做很多实验的时候，并不是大家想象中，因为之前有很多人说，哎、欸，那个。台湾猕猴很多啊，他怎么不抓去做实验？他有这个想法啊、哦。哎、欸，其实之前
1: 台湾有评估过这件事情。哦，可是你基因不会不一样吗？嗯
2: ，对，就是提到一个重点，就是其实现在，嗯，台湾猕猴是台湾特有的动物嘛。嗯。那其实它没有被彻底的研究，你的数据其实没有办法跟国外其他有的用的。灵长类的模式去共同，因为它的基因背景不一样。嗯嗯、第二个是我们实验动物是专门为了做实验而生产的动物，我们并不会从野外抓动物直接来做实验。对，哦、那这就又谈到说它的生理状况跟健康状况其实是应该是要保持在恒定的状态，我们才能拿它来做实验，而不是随便有动物我们就可以做。那所以我们在呃要回答某一个科学问题的时候，你就要非常。界定的非常清楚，你到底想要问什么？嗯、<哼>然后这个动物到底可不可以帮助你？有没有除了这动物以外的方法，就不要用活体动物就可以回答这个问题？我们都应该要仔细的去考虑之后，才会决定这个实验要不要做
1: 。所以动物实验的逻辑跟步骤是什么？说它 SOP， 怎么样才会进行到实验这一步？嗯哦、
2: 嗯，其实动物实验它需要被很严谨的审核之后，才能够去决定你可以做动物实验。哦嗯、那所以每个单位其实都会有个单位叫 IACUC， 就是它是专门在审查你动物实验的。那这时候你就要提出一些，呃，一些过去你研读的 paper 或是一些文献的依据说，说真的没有任何东西可以取代这个动物实验的。嗯，那第二个你要说明你到底想要问什么问题。那你才能举证说这个物种，你挑选这个物种跟数量是适合做回答这个问题的动物实验的。那你要在他身上做什么事情，你也都要先想清楚，并且告诉委员。然后委员就会问你，你还要去评估在过程当中他会不会很有压力，他会不会受到伤害。如果会，你要怎么去止痛，你要怎么避免他压力很大。嗯、所以这些都要经过详细的思考，而且会经过一个委员会去审查。我也会提出各种问题来挑战你的东西，所以这个光
1: 是提问就会非常定义很精确了
2: 。嗯，我们。一开始就是都希望大家受过相关的训练之后再去从事动物实验。<對>那基本上你会知道你这个架构应该要怎么去写。嗯、那你想完之后，我们这个委员会里面它会包含专家跟非专家。非专家，嗯，非专家，因为如果你都是专家审，大家难免会有球员兼裁判的一个疑虑嘛，就是按、啊、你专业的互相 cover， 对，或者是有些盲点，对，会有会有一些角度是看不到，所以我们有时候也会有一些动保的人士是参与在阿库的审核的。嗯嗯嗯啊，或是有时候我们可能会找律师或者什么不同 background 的人，然后进来做专业的审查。那他看的角度可能就是他觉得这样的操作对动物会造成什么样的影响。嗯，那你就要告诉他你如何评估这个动物的疼痛程度，跟你如何给他止痛等等。所以你要有所作为
1: 。我想问一个很常见的，就是,是如果我要实验的是能够降低体脂肪的这种，嗯、我说哎，那他他喝这个水可以降低体脂肪，嗯，对，那他会有什么伤害吗？哦，你说那它会不会饿到？这样它可
0: 能会有对照组，然就会有一组就是会变得比较胖
1: 。就是这这算压力嘛？就比如说我其实过程当中可能难免会让它不定时进餐嘛，因为你刚好提到说可能会让动物造成压力。是。那我相信这是以实验动物的福祉来说是一个很重要的考量，但是它那个标准就很难去界定啊。就我就觉得，如果今天要饿要饿我肚子，我也是给我自己压力。对，那那那如果今天实验动物刚好就是这方面，那怎么办？
2: 嗯，他的确还是会有一些评估的标准，就是我们可能会依据动物生理状态，嗯、你还是要给它正常的饮食，不至于影响到它。例如说无法正常的行动，嗯哼，例如说它已经倒在地上动不了，嗯，胖到动不了，其实也是一种伤害跟压力。嗯,嗯嗯，对，那例如说它很疼痛，所以它动不了，也是一种压力。所以其实。嗯他的评估标准就是你造成他生活机能上受损到一个程度，基本上就会被我员们建议你不要做到这样的程度，嗯、或是建议你用其他的设计方法去回答这个科学问题。他会问你说：“你这个问题一定要做成这样才能回答你想要回答的事情吗？”
1: 对，哇，嗯、这是一个很致命的，就是一定只有这一题可以解吗？没有其他办法，你都想过了吗
2: ？对，所以这是我们一直在推行，就是你要先想过，你可不可以不要用动物？第一个、嗯、就是如果有啊，你这个动物时间就一定不会过啊。嗯，<笑>对。那第二个就是你这个数量真的是可以得到。呃，这个回答这个验证的科学问题就好，而不是用了很多量，或是用了太少，嗯、反而要做很多次，然后又得不到答案，嗯、所以它会有一个统计学上的一个意义。嗯，那第三个，它会去检视你操作人员资格是不是足够有相关的训练，可以让动物在很好的状况下去尽量不要让它很痛苦的被操作。
0: 嗯，对。讲到这个资格啊，其实<是>其实在呃动物中心的网站上，其实它有一个就是操作小鼠的一个技术检测的一个考试。可以请老师说明一下，就是这个考试有包括哪些内容吗？嗯
2: 嗯、呃，因为我们这个小鼠操作技术，它基本上包含了一般动物时间常见的，就是包含基础的保定，你要固定动物，让它不会一直挣扎。然后主要都会包含是投药采血的技术，包含我们会有管胃，就很像人在吃药一样。管胃的意思就是我们口服药啦。嗯，对对对。那我们可能会有，嗯、呃，就是。相关的一些投药方式，包含皮下注射，就有点像我们去去医院打针，打<針>嗯、然后有的医生会帮你打在肌肉，他会告诉你说：“哎、欸，你打完肌肉会特别酸哦、喔。”所以。呃，动物也是有肌肉注射，然后或是皮下注射，对，所以它有不一样的注射方法，就是给药的方式，相较于人来说就是一样的给药方式。那我们可能还会有，嗯、呃，有采血方式，比如说脸颊采血、尾静脉采血。那这主要是你投药之后，你要去看它的一些呃生理数值，你需要采集它的一些血液的样本。嗯，那这些技术其实是基本在很多的动物实验当中都会操作到的。嗯，那以前的话其实并不会有太多。呃，专业课程去教你要怎么做，大部分是师徒制，就是老师说，哎、欸，那个学姐会，你去跟她学一下。师徒制，呃，以前很长都是这样，因为其实。嗯，大家都是经验累积起来嘛。嗯。那其实国家行动中心，我们现在就是很认真想要推说一些动东西相关的教育，可以有系统化的去做。所以我们有开这样的课程，就是嗯、呃，用课程讲授的方式告诉你它的技巧在哪，然后你要注意什么事，嗯、然后你要注意动物的什么状况，然后它发生什么事的时候你要怎么处理。所以，我们是把很多动物福祉的概念放进去，希望大家的技术是操作得很好的，那动物就会受到的痛苦就会减少。嗯。那我们还有一个。就是我们除了讲课之外，我们还有十座课程，是老师会看着你操作，然后帮你纠正你的错误。嗯，那所以我们又推行一个考试，是希望大家你可以来取得这个考试的认证，又得到一个技术考试的执照。那未来如果你要做相关的呃从业人员啊，或是你要做相关的操作技术的时候，其实都会有一个呃，就是已经通过这个技术考核的一个状况在。那未来其实像刚刚提到呃审核动物实验这个机构，他们也很重视人员的资格，所以。其实他们也很希望说，我们可以赶快推出相关的课程哦，嗯，这样他们在审查人员资格的时候就知道，这是 Weil Training 的，它是透过很好的训练出来的一个技术操作人员，对于动物福祉的疑虑就会比较降低。
0: 嗯，除了动物实验的过程之外啊，嗯、动物在动物实验中心中的生活环境大概是长什么样子呢
2: ？哦，大家应该都没有去过实验动物中心吧，对，应该是都没有机应该，对对对对对。<笑>那其实我们动物中心，我以前还没有来动物中心上班的时候。呃，也会觉得动物中心，哎、欸，不知道是一个什么样的地方，好像有点可怕。后来进去就发现它是一个窗明几净，而且动物比你还干净的地方。哦，哎、欸，对，就是大家会觉得，如果大家听到老鼠，就会觉得街边跑的老鼠很脏嘛，对不对？那刚刚有提到实验动物，其实它的健康状况、生活品质非常重要。那在我们动物中心的动物，其实它是无特定病原等级，也就是。呃，我们可以检测出一些病原在这些动物身上是都没有，就代表它很干净。所以它住在一个恒温恒湿，就是环境很稳定的地方。那我们的同仁要进去工作的时候，你要把自己弄得很干净。怎样叫很干净呢？你要把全身就是洗发头，洗头发要用洗发精，洗洗脸要用洗面乳，然后身体要用沐浴乳洗过，全身净身沐浴之后，然后进去之后會可以带有香气吗？不行，我们那里不能化妆，不能喷香水，不
1: 能含乳霜，不能含什么？哦，你说，就里面就洗的时候也都不行啊。嗯
2: ，<笑>就假设我的，比、嗯
1: 、如说洗发水、沐浴，它有花香这样。
2: 嗯，我们应该会尽量选择不要这么刺激性的，因为其实动物的嗅觉还它的感知蛮敏感的，嗯，对，所以我们都会减少就是这些刺激的产生。那当然说，你如果常常用这个品牌，它习惯，我觉得哎、欸，也许还好。对、
0: 嗯、对，
2: 那他们进去之后就要换穿全套消毒过的衣服，然后包到剩一双眼睛在外面，嗯、包含手套跟衣服中间的接缝，我们都用胶带贴起来。因为它要避免你身上可能带有的病菌或是细菌带到动物房里面，它、嗯、们是非常干净的族群。因为你进去，你可能会污染它们。嗯、对，
0: 这个比半导体产业的无城市还要严格哎。嗯
2: ，对，概念其实蛮像，但我们就是多了一个洗澡的工这样子
1: 。就是到时候就是洗完澡、洗净之后，把自己包紧紧的进去，没错<錯>。再把比如说小实验用小老鼠捧起来这样。嗯
2: 对我们大部分会用他们其就是适合他们的方式，不同物种也不一定。因为像小鼠的话，我们可能就是会用呃镊子去夹它尾巴的根部，就是因为你直接用手去抓它的时候，它可能会觉得比较侵略感。那如果大鼠的话，我们可能就会用手去碰，所以是不同的动物可能会有不一样的方
1: 式。我、哦、碰尾巴比较不会有侵略感吗？
2: 嗯，因为你距离会跟他比较远，你人手的距离跟他会比较远、啊
1: ，对对因有这么直接的反应哦、
2: 喔。那当然用手也是可以啊，但是就我觉得我们其实蛮重视人跟动物的互动哦、喔，觉得还蛮有趣跟大家分享，是因为。我们那也有中大型的动物。嗯，那实验猪其实我们现在用的是蓝羽猪，它是迷你猪，原生在蓝羽。嗯、大家有去过蓝羽的话，应该
1: 有看过，记得路
2: 边有很多很可爱的小黑猪，嗯、但他们看起来有一点点凶，对不对？那我们其实是台东种畜场那边饲育的迷你蓝羽猪。那它到我们设施之后，其实种畜场同仁非常惊讶，他说：“哎、欸，猪到你们那里好像变温驯了。”就是因为野生的蓝羽猪，它的生活环境是比较辛苦的，对对对，嗯、所以它们会有一些领域性啊，然后或是防卫性，这也是很正常的。它是属于比较凶悍跟呃比较韧性、生命韧性比较强的一种猪种。对，那它到我们设施之后，其实我们用了非常多设施的环境的营造，去让它们可以更轻松的在里面做生活。嗯嗯那包含我们的四育同仁会在动物房里面放一些音乐，然后它，哎<哇 S 2>、欸，因为我们在清扫的时候难免会有碰撞声嘛，那我们就。就让它习习惯有一个背景音，那它对于声响的反应可能就不会这么大。那在实验兔房，其实我们也会放音乐，因为兔子其实是很警戒的动物哦、喔。Oh. 那我们就让它习惯有一些白噪音在后面，那它就不会这么紧张。那另外是像实验猪，我们同仁会固定让他们出来，就是走动，就是让他们出来散散步啊，然后走去哪？哎、欸，他们在动物房的通道里面走来走去，然后、oh. 对，然后我们哎、欸，这其实都是有意义啊。像我们同仁还会帮它按摩。他就会躺下，按到反肚。<哇>我们就是网络上的影片，你们也可以去看，还蛮可爱的。那其实做这些都是为了，如果我们要做一些像量测体重啊，我们会利用猪的特性，它喜欢吃东西。呃，私育同仁会拿它喜欢吃的东西引诱它走去体重机，那我们就不用呼天抢地的赶它、保定它，或是对它有。觉得比较有压力的方式去让它量体重，因为它只是一个基础的测试
1: 而已，嗯、所以我
2: 们会去思考如何用更友善的方法让它达到我们想要做的事情，但是是没有什么压力的。嗯、那再来就是按摩的话，就是因为其实呃放松嘛，对，然后你习惯人跟你的接触。如果我要帮你只是打针的话，那我可以用食物引诱你的注意力之后，我就可以迅速很快的兽一次下针之后，其实你也不用固定它。如果大家有去过农场或者比较传统的畜牧场，嗯，他们是用挡猪板在控制猪的，嗯、那这时候就是人猪都很紧绷的状况，甚至你会听到猪是在嘶吼的，因为它很紧张、啊、让你拿板板子一直推它，它当然会觉得很害怕。嗯，对，所以我们其实是透过饲育过程的一些优化，然后希望可以增加人跟动物之间良好的互动，降低很多呃我们做实验的时候必须做的事情的时候对他们来说
1: 的压力。嗯。嗯或比想象来说更人道，
0: 对，而且其实更严格哎、
1: 嗯。我刚刚脑中其实是想说，在瑞典的监狱吗？<笑>就是北欧的那个<麼>？对对
0: 对对，我就我刚刚有想到，就是有点那种就是要出来放风啊之类的感觉。啊、对、啊，
1: 因为瑞典还是芬兰的监狱是，其、就、实、是、它是一个非常高级的住宅，然后你出门之后，它是规定你晚上六点以前要回来这边睡觉而已。哦， oh, 就类似这种人道
2: 式的管理對，对对
1: 样。白天就是你出去外面随便你干嘛这样，那我<笑>们相信好的环境会让你一个人改过向善。<笑>对，刚刚觉得有某种程度的重叠。不过刚刚提到，虽然说对于动物实验有很多可以努力扶植、<是>努力的地方嘛，嗯、但但种类的部分还是有一些其他的问题。是,是我今天之前有听过，嗯，像是兔子啊，或者说猴相关的试验，是对啊。那这些实验动物那时候为什么被选上呢？嗯
2: 、呃，主要是因为我们。兔子之前做的应该是比较偏敏感性、刺激性跟热源的试验哦。嗯。那那时候选上它是因为呃有一些大家常见的应该是眼睛的试验啦。那因为兔子的眼睛比较不会流眼泪，它不会冲刷掉那些的试验的物质。那可是其实它蛮为人诟病的，就是你想想看，如果你重复被涂药物在你的眼睛上，其实蛮不舒服的一个过程。嗯。那所以后来大家就是会发现说，哎、欸，有其他的生物可以去取代这个方式。那后来用后的方式就是采集。它的血液，因为它的血液很特别，是它里面呃的一些裂解物，它对于啊，它的血是蓝色，是因为它里面有铜啊或其他的离子这样。嗯、那它就是它细胞里面的一些成分，它裂解物可以对内毒素有很明显的反应。就是它遇到细菌的这些膜呃外膜的裂解物之后，它会凝固，所以它那时候就是一个很明显的一个测试方式。我用狗血，然后如果它碰到有毒的试剂啊、药剂啊，或是一些呃，我们想要知道疫苗的针剂等等，那它就會有凝固的方式。那另外科学家还发现，就是如果你加上一些橙色剂，你除了定就是可以发现说定性就是这含有毒之外，你还可以定量。因为它的颜色的程度，就会知道是有多少的内毒素含量在里面。哦，对，但其实后也是一个呃越来越少出现的一个生物嘛。嗯、那所以大家也在说，其实后你还是运用到动物去做这样的实验。那所以最后其实是进阶到用人血去做相关的实验。所以而且它也更贴近，就是我们最后这些真的要数据，对，而且要是用在人身上嘛，你用人的血液去做是更好的。
1: 那虽然说，刚刚这节目的一开始有提到说，生命周期对于动物实验的考量是很重要的一部分嘛。<是>但有没有比较更中大型以上的动物曾经被拿来做东西，或是有些实验其实你真的就必须要在这么大型的动物上面来进行
2: 嗯？嗯，一定是有，像现在。最常使用中大型动物，其实是很多的医疗器材啦。嗯嗯，因为大家都知道，就是体型的大小可能会影响力学的结构，嗯，跟那个材料的状态。嗯、對,对，所以在医疗器材的部分，我们可能就会选中大型的动物来做我们相关的实验。
1: 医疗器材
2: ，对。那呃，大家可以想象到的医疗器材，啊、例如说救护病床、骨材呀。
1: 是就是骨,
2: 骨头的植入物啊， oh. 对，例如说哦，你可能要打个骨钉啊。Mm. 那这个钉子会不会让你有发炎反应？还是它有没有有办法有效的抗，就是达到这个力学结构，让你可以正常跟以前一样的运用
1: 你的？你这个实验的确是不能在苍蝇上面进行，但<對>、欸、是
2: 斑马鱼可能也不行，<笑><笑>其实，在大小鼠也是不行， uh huh. 嗯，对的對,对，所以我们就会用到比较中大型动物，那像。呃，牙材，大家就是对现在精致化饮食，嗯、大家牙齿可能都不太好，对啊呵呵，所以到晚年可能都有需要很多植牙啦，嗯、然后打牙钉啊，然后你可能会补牙粉啊，嗯、那这些可能都会造成你过敏，对，那我们都会测试。那像牙材的选择上，我们可能要更注意的是你的齿式要跟人比较像，齿式就是你牙齿的种类跟排列的样子。嗯、例如说，大小鼠、啮齿类动物，它只有前面几颗牙齿。那、啊、你拿它来做牙齿就不符合实际的状况，对，对嗯，所以我们可能会选用犬啊，或是猪，它们的牙齿排列结构其实是跟人比较相似的，或是它们的食性可能会有相关。
1: 哦，原来如此。对
2: ，对，而且人的牙齿基本上不会一直长嘛，啮齿类动物的牙齿就是会一直长。
1: 所以他们要磨牙，
2: 对,對他们要磨牙，对，嗯、所以会选择中大型动物，并不是因为我们想在中大型动物身上试试看这个实验，是的确这样的。呃，实验是需要在比较大型结构的动物身上去做，我们才会选择中大型的动物，嗯、就是考虑必要性的部没错。嗯，哎、
1: 欸，请问动物实验一个专案只能对一只个体使用吗？就这个个体会被重复使用吗？
2: 基本上我们不建议，除非这个实验的内容是不会对它造成影响的。例如说，你只是采血，而且是在呃固定的频率，而且是不影响它身体健康状况的频率去做采血。嗯，那也许你可以透过呃重复的给药跟采血去看它的生理数值。嗯、但基本上，嗯、呃，就是每个动物实验要经过委员会的审查，这个委员会可能还是会依据你的实验设计去告诉你，这个动物可能需要设定。比较好的终止点，或是人到终点，那或是不准进行这么多次的试验，因为可能会造成他生理上的痛苦
1: 。那动物实验结束之后会发生什么事
2: ？动物实验基本上，如果大部分动物实验可能需要采样嘛，嗯、那采样如果这个东西是会影响到它的正常生活的，例如说你可能要摘除它主要的器官，对，那那它可能就不适合再生存的话，我们还是会用呃安乐死的方式让它比较。呃，平和的离开这个世界，这样子， oh. 对。那但是如果比较特殊的动物，像实验犬啊，嗯，那它可能就是如果它做的实验并不影响它的生理状态，或是它是对照组，嗯、也就是我们实验中一定会有真正被做实验的跟，跟呃，你只是给它一些安慰剂啦，或是一些模拟实验，但它没有真正伤害到它，或是去吃到这些新的药物的的实验犬的话，其实我们之前有曾经就是领养养过一只。对实验犬这样子，因为实验犬对于我们来说，毕竟它还是比较大型的动物，然后跟，呃，我们会希望它有机会可以去享受它的生活，嗯、对，所以这也是一个考量啦。嗯、对，所以但是的确，我们在评估领养人的状态上，就要非常的谨慎跟非常的在意。哦、其实我们非常在意，因为很多动保团体会很希望我们去开放这个领养。但老实说，我们其实有努力在做，但是也觉得风险很高。风
1: 险很高吗
2: ？很高啊！你就像呃，因
0: 为我之前有去
1: 、那個，因为如果是对照组的话，风险在哪里
2: ？呃，我指的风险是这个人好不好，你
0: 很难判就是他们毕竟不是像那个，<笑>就是有一些做很多中途之家经验的一些、啊嗯、一些单位这样
1: 子。你说关于四组的素质，<對>其实我们担心的是人
0: ，对对,對，是动物。
1: 挖，挖，最后要考虑的是人。
0: 其实我们后来
2: 那个宋阳，其实是呃认识的，算是国院体系里面的伙伴嘛。嗯，对对对。嗯、那我们就第一个就是你也比较知道他这个人的人品跟为人，跟他居家的环境状况适不适合去饲养狗啦等等的。然后我们还可以定期追踪，嗯、<笑>对对对，定期简单回报照片。对,啊、<笑>对，那我们蛮在意这件事的。嗯，对对
1: 对。好，今天很开心，一位来这边跟我们聊动物实验。其实看似离我们很远，但事实上，动物实验所造成的影响，其实都出现在我们生活当中。而且，我今天最重要的一个点是，<對>其实动物实验的空间都异常的干净，可能比很多人家里的床或者书桌都还要来得更加的干净。對,对，但但为什么要对他们有友善，或者是说在关注他们的生活福祉上面会这么看重？是因为呃，有一个精神叫做“三 R”， 其实是实验动物人员会共同遵守的，算是伦理守则吧。嗯，对。对那依伟可以跟我们讲一下，这“三 R” 是哪“三 R” 呢
2: ？好、哦、这“三 R” 就是包含了 replacement， 就是替代，然后跟 reduction 减少，跟 refinement 优化
0: 。
1: 嗯嗯
2: ，那。嗯，在、呃、替代的部分，就是我们刚刚讲到的，如果呃，如果我们评估之后发现有其他的东西，例如说电脑软体的模拟啦，或是一些晶片的测试，就可以来代替这个活体动物的话，我们就不使用这个活体动物来做实验。嗯、那另外，如果我们可以用斑马鱼或果蝇就回答这个问题，我就不需要用到实验鼠、实验犬、实验猪
1: 、实验大象
2: 、大象、嗯，哎，应该没有实验大象，对、嗯、<笑>对，就这个概念。那减少的部分，其实就是呃，指的就是我们。要正确的去评估我们实验动物的使用量，它可以确实的去验证这个科学问题想要回答的内容就好，不要过多你就浪费太多的生命，但如果你过少，你要重复试验，其实。对我们来说也不是一个好的方法，嗯、所以它有一些统计学的概念在里面。哦、对，那 refinement 就是优化，优化我们其实包含了非常多的层面哦，包含就是呃，例如说我们饲养动物的时候，希望这个环境可以尽量符合它的天性，它、嗯、喜欢什么样的环境，嗯、例如说它喜欢躲藏，我们可能会给它一些躲藏的地方，然后它喜欢呃磨牙，然后去啃木头等等，我们就给一下给它一些木棍
1: ，它喜欢钱。等等
2: 他、啊、喜欢钱，那就是用钱打心，我这是人，<笑>这可能是同人啊，没有，这是人的部分。对，所以其实就是要所
1: 谓投机手，号啊，<對>让它开，<對>让它舒适为主，兼顾他
2: 的身心健康。对，没错。嗯、那另外，我们针对在相关的从业人员，也希望要求他们的相关的职能，包含他的操作技术，可以达到一个更好跟精致化的状态，那他就可以让动物在过程当中的疼痛跟就是压力会降到最小
1: 。所以或许。虽然你听“动物实验”四个字，你会有点怕怕，不过在其中的人员都比你在更慎重考量这个相当中的问题。嗯、
0: 没错，好，今
1: 天非常开心，以伟来这边跟我们聊动物实验，还有揭秘一些优渥的生活环境。<笑>那最后 T i 还是有些资讯要告诉大家。
0: 没错，对于实验动物想要更进一步了解的话，欢迎来到科教馆八楼特展《科学家的秘密基地》来参观哦。今天学到的这些实验动物，还有研究人员带领人类一步一步来奠定科学的基础，也应用在各个领域，也贡献良多。今年十一月的二零二三第四届台湾科学节的主题定为“基础科学开创未来”。想要知道这场盛会有哪些精彩的活动，请密切关注“科教够好玩”脸书粉丝专业哦
1: 。谢谢你收听今天的节目，也欢迎你在任何 Podcast 平台订阅“科科出来讲”，五星评分我们，并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友。今天再次感谢来自国家实验院国家实验动物中心的黄一伟副技术师，谢谢一伟，谢谢。那科科出来讲，我们就下次再见了，大家。拜拜，拜
0: 拜，拜拜。